0: Oi, aqui é a Verônica, nós estamos é, no criminalismo, eu estou aqui com Vinícius Brandão, crítico de cinema, ele também é meu amigo, e nós vamos falar sobre o filme Dead Band: A Irresistível Face do Mal. Oi, Vinícius.
1: Olá, Verônica, é um prazer estar aqui no seu podcast.
0: Que bom. É, a gente vai falar um pouquinho do filme na visão do crítico, né, que é o Vinícius, e que não conhece a história dele, verdadeira. E a minha visão de quem conhece a história, de quem já leu bastante sobre isso. E aí eu vou pedir pra você, Vinícius, falar um pouquinho a história do filme pra gente começar.
1: Então, é, só pra dar uma contextualizada nessa história, né? Eu, assim, Ted Bundy é um nome famoso, né? Então, tipo assim, eu já sabia que ele era um assassino importante na história dos Estados Unidos. Mas eu não sabia quem, quantas pessoas, o que ele fez, nem nada do tipo. Então é. eu fui pro cinema já imaginando que ele seria um assassino, né? O filme foi divulgado como... O Zac Efron interpreta o assassino Ted Bundy. Mas a história do filme não é necessariamente a história dele. O filme é a história da esposa dele, né? Da Elizabeth. Que conheceu ele quando ele tava no começo da, da, da parte de começar a matar as mulheres lá. Da, dos crimes que ele cometeu. E Sim. ela tinha um filho, uma filha, né? Conheceu ele, se apaixonou, os dois casaram, é, a filha viveu com eles por alguns anos, até o momento em que ele foi pego, e foram acumulando os, os julgamentos, né, ele fugiu, teve toda a história, e até o momento do final do filme, quando ela volta uh, antes dele fazer as confissões, uhum. e com é a palavra executado, isso executado pela justiça americana, e o, então o filme se passa durante anos... Contando a história, da maior parte do ponto de vista dela, tem alguns momentos que dá pra ver, porque o filme é adaptado do livro dela, né, eu descobri depois, Exatamente, eu fui investigar, sim. a maior parte dele é adaptado do livro dela, só que dá pra ver que tem alguns trechos que não são dela, né, que são tipo, eles pegam de outras fontes no filme.
0: É, porque tem bastante fontes sobre isso, uhum. né? Como você falou, você conhece a história. E eu sei que a, a maior parte das pessoas conhece. Mas como não sabe os detalhes, isso. tem algumas coisas no filme que pode te deixar na dúvida, né? Eu acho que é muito isso a intenção dele. Mostrar o ponto de vista dela, de quem está em conflito e na dúvida em relação a ele, né?
1: Isso, com certeza. Especialmente porque eu saí do filme com muitas dúvidas. É, não sei se você... Se, se você já quer pular pra essa parte, mas eu site é, é, sites cinema assim, eu não sei se ele realmente matou aquelas pessoas. O filme deixa muitas pistas de que ele matou aquelas pessoas, mas ele também deixa muito espaço de dúvida, né? Como é que eles chamam nos Estados Unidos de reasonable doubt, ah, sim. de dúvida razoável, de que sim. a pessoa pode não ter matado, né? E, e o filme deixa essas reasonable doubts, assim, acumuladas uhum. de que ele pode não ter matado. Mas o filme também, assim, eu, eu entendo um pouco de psicopatia, mas do pouco que eu entendo, ele realmente é um psicopata no filme, ele manipula as pessoas ele mente com a cara limpa e ele claramente não tem interesse a relação dele com ela é uma relação digamos, ele tem um sentimento por ela, mas o sentimento dele por ela é mais de posse do sentimento dela do que de gostar dela de verdade. Dá pra ver esse tipo de coisa no filme. É, agora, o quanto disso é real, o quanto isso é fictício, né? Considerando que eu já falei que dá pra ver que o filme também não altera alguns fatos do, do livro dela.
0: Eu acho assim, é interessante essa ideia de que ela tá na dúvida durante o filme inteiro em relação a ele, mas ao mesmo tempo ela sempre desconfiou, por causa dos dados, né, por causa do carro era o mesmo, a foto, a, o retrato falado era parecido com o dele, tinha muitas coisas, muitas pistas, o local que ele tinha sequestrado uma das mulheres era o mesmo local que ele já tinha ido então assim, ela já tinha uma desconfiança muito grande, mas ao mesmo tempo ela não queria aceitar, né e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito carismática. Ele sempre foi muito carismático. E ele sempre foi muito brincalhão, sorridente. E isso acaba meio que enganando as pessoas, né? Ele é uma pessoa muito manipuladora. Então, ele conseguiu fazer com que muita gente não acreditasse. Inclusive, tem a cena que é uma cena real do julgamento em que várias mulheres estavam lá e algumas mulheres não acreditavam que ele seria capaz de matar alguém, de fazer o que ele fez, e ele acabava traindo essas mulheres. Isso aconteceu de verdade, isso é real. E é muito o que eu digo, que a realidade, às vezes, é muito pior do que a ficção. O, e o filme abre com essa brincadeira,
1: né? A ficção nenhuma vai ser capaz de imaginar a realidade. E as coisas que ele faz no julgamento, parece que você tá vendo um, um espetáculo televisivo maluco. E, é, e aí, no final do filme, do filme mostra que aquelas, as partes mais esdrúxulas do julgamento são justamente as partes que são verdades.
0: Sim, é tudo real. Com certeza. Inclusive, falando um pouquinho do Zac Efron, sobre a atuação dele, eu achei até que ele foi sério demais, sabe? Eu achei que ele não parece tanto com o Ted Bundy, no sentido de ele é muito, sim sério e copenetrado, e ele tenta passar uma imagem muito formal, né, de quem ele é, não sei o que. Eu acho que, vendo as imagens do Ted Bundy, não era tão assim. Pelo menos na frente da TV, sempre que ele via uma câmera, ele abriu um sorriso. Ele era muito sorridente, era muito brincalhão, ele gostava de brincar. E eu senti um pouco falta disso. Aí eu não sei o que você achou sobre isso. Eu achei...
1: É porque ele tem os trejeitos dele, o Zac Efron, né? E ele não esconde os trejeitos dele pra fazer o Ted Bundy. Hum. E eu não assisti... Eu sei que esse filme é o um filme meio que irmão do documentário que tá na Netflix, né? Inclusive o mesmo diretor.
0: Sim, é eu... bem parecido.
1: Eu fui pesquisar depois. Ele fez o filme da Netflix documentário com base nos... É, nas confusões Reais do Ted Bundy. Isso e aí ele foi fitas. fazer a versão fictícia com base na esposa dele, né? Do, no, no livro da esposa. Então, eu imagino que ele tenha uma perspectiva bem interessante de dirigir o ator pra fazer a cena, né? Ao mesmo tempo, o Zé Kefro é produtor do filme. Então, ele deve ter algum poder de manipulação ali dentro pra fazer do jeito que ele quisesse. Eu não sei, o, o diretor, o Joe, Joe Belling, eu acho o nome dele, ele... Ele faz um negócio que eu acho curioso no filme, que é... Ele começa os diálogos com planos normais de diálogos. E, aos poucos, quando a situação vai ficando tensa, vai ficando muito intimista, ele vai colocando uns closes no rosto dos atores pra dar uma sensação de claustrofobia. Às vezes é meio esquisito, sabe? Mas o Zac Efron em si, ele parece estar confortável com isso. E eu acho que é muito da construção que ele tá querendo fazer de um psicopata. Ele tá querendo fazer um cara que é frio que está olhando e analisando, ao mesmo tempo que ele está se esforçando para ser simpático. E ele era carismático por causa disso, né? É uma característica normal de psicopatas, do, que eu, do pouco que eu sei, eles tendem a ser simpáticos e carismáticos,
0: né? É, a gente pode falar um pouquinho disso, assim. Uhum. Porque a psicopatia não tem um diagnóstico certinho de psicopata para o Ted Bundy. É mais conjecturações. Inclusive, quando ele... Pediu apelação para não ser executado, ele tentou dizer que tinha transtorno bipolar, ou que teve um surto, nada descolou. Mas essa questão da psicopatia, eu posso dizer que ele tem características, eu não posso uhum. afirmar que ele é. Até Sim. porque eu não sou psicóloga, mas... E eu nem tava com ele para fazer esse diagnóstico. Mas o que eu percebo é que, realmente, ele tinha muitas características do psicopata, e... Esse filme tem muito essa questão de querer mostrar como o psicopata não é um monstro que a gente imagina, entendeu? Sim. E isso que eu achei mais interessante desse filme. Mostrando a perspectiva dela, facilita demonstrar por que ele não é esse monstro, até porque pra ela não era. Uhum. E aí você percebe que é uma pessoa normal, como todos nós, age normal, só que ele tinha... Algumas características que faziam com que ele se sobressaísse. Então, ele tentava agradar o tempo todo. Ele era sempre carismático, sempre fazia piada. E ele era um homem bem vestido. Era um homem que tinha se formado em psico psicologia. Quase que eu falei psicopatia. <risos> se formou em psicologia.
1: Ele se formou em direito também, não foi? O filme mostra ele formando em direito.
0: Ele estava fazendo direito na época. Uhum, na época que ele... do julgamento. Eu não, não sei se ele chegou a formar, mas ele fez. Uhum. E então ele era uma pessoa estudada, que fez faculdade, era uma pessoa com boa aparência, as mulheres se sentiam atraídas por ele. Então, não fazia muito sentido por que ele ia ter que pegar as mulheres à força e matá-las, e etc., sendo daquele jeito. E não era um monstro recluso, que não tinha família, que vivia sozinho, excluído. Aquela imagem que a gente tem do Seven, por exemplo, né? que é um cara bem... Daquele filme, que é um cara bem sozinho, que não conversa com ninguém, que tem uma casa escura, cheio de coisas grudadas na parede, não sei o quê. Essa imagem ela não é realista. Porque na maior parte das vezes o psicopata é uma pessoa com uma vida normal, com família, com, sei lá, uma vivência normal que ninguém desconfia. E é por isso que fica mais difícil ainda pegar.
1: Uhum. Ah, isso, isso é uma coisa que eu realmente gostei no filme, porque é algo que eu acho importante discutir de vez em quando, principalmente porque a gente tá num contexto social agora que todo mundo tá querendo distinguir o bem e o mal nas pessoas e ponto, né? Sim. E o Ted Bundy, ele fez coisas atrozes, né? Foram o quê? Trinta e tantas mulheres que ele matou?
0: Sim. Mais de,
1: 30. mais de 30. mulheres. E, ainda assim, ele era um cara que tinha preocupações. O filme demonstra ele como uma pessoa que tinha as vulnerabilidades. Ele não era um cara que, todos os momentos que ele foi a público e se envolveu com a polícia ou qualquer coisa, ele não brigou, ele não tentou machucar ninguém. Mas ele tinha esse momento que o filme não mostra, né? E isso é uma coisa que eu gostei no filme. O filme não mostra, em nenhum momento, ele atacando ninguém. Uhum. Ele mostra... Momentos depois disso, como por exemplo a cena que a polícia encontra ele com é, corda, um pé de cabra e o, era, eu acho que era car, cal para enterrar a, a vítima né, que ele tava procurando.
0: Sim, ele tinha cal.
1: E, e a forma como ele atacava as mulheres era muito violenta, né? Sim. O negócio dele arrancar a cabeça delas com serrote, invadir no meio da noite, bater várias de uma vez num único ambiente. Era muito brutal e, e, e violento, eu imagino que seja muito rápido também.
0: É, eu tava até analisando essa parte, porque ele era um serial killer clássico, a gente pode dizer, que tem motos operandi bonitinho, ele ia lá, atrás as mulheres, matava, blá blá blá. e aí, pensando sobre isso, ele ficou muito tempo preso, e isso ficou reprimido dentro dele. Então, eu acho que o ataque que ele faz na, nas fraternidades, logo depois quando ele foge, acho que é meio que uma explosão, sabe? Uhum. Porque ele faz de uma forma muito desorganizada. Ele entra e sai matando a galera de forma bem cruel, de forma bem pesada, e eles colocam isso no filme, né? O promotor fala da, da, de como as mulheres foram encontradas, inclusive com uma garrafa uhum. enfiada. Então...
1: Existe uma mistura de não só de violência física, né? Com a violência sexual dele, no, nos Sim. atos dele. Porque antes não dava a impressão que ele estava cometendo violência sexual. É, não era com todas, pelo menos, né? E aí, quando chega no final do filme, você começa a ver que realmente havia esse negócio do estupro, às vezes, com, do, da mulher já morta. Sim, que é... é porque ele nunca
0: confessou, né? Ele só confessou no final. Uhum. E aí, a gente não tinha detalhes sobre isso. Normalmente, quando o serial killer é pego, muitas vezes ele confessa. E aí ele conta detalhes. Ele conta como ele fez, o que ele fez, que muitas vezes a perícia não consegue pegar tudo, né? Uhum. Então, nesse caso, ele só foi contar a necrofilia de fazer sexo com as mulheres mortas depois, quando ele já estava para ser executado.
1: porque por quê? Dez anos depois que ele já tinha sido condenado. Sim. Quando ele não... Então, dez anos sem ninguém tivesse morrido mais.
0: Dez anos dele falando que era inocente. Uhum. O tempo todo ele sempre falando que era inocente. Sempre querendo manipular as pessoas.
1: Sim, e essa é a questão que eu achei curiosa, né? O, o julgamento... Meio que deixa várias reasonable doubts, mas é uma coisa interessante, esse negócio das dúvidas... É, é, presunção
0: de inocência, falar. Presunção
1: de inocência, isso. Mas é uma coisa que eu achei interessante do filme, que o filme nunca mostra o lado da, da acusação no julgamento. Não mostra as testemunhas da acusação, não mostra a acusação apontando as provas do, do julgamento. Mostra, Sim. a única prova é a do, da marca do dente, né, que essa é, é bem forte. Mas ele consegue também colocar essa presunção de inocência nessa...
0: Pois é, o problema dessa... Inclusive, isso tem no documentário. O documentário é Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Uhum. Eles colocam isso, eu achei muito bom eles colocarem isso... Dentro da odontologia forense existia essa área que os dentistas analisavam a arcada dentária e comparavam com a mordida. Mas, na verdade, isso nunca foi estudado e pesquisado de forma científica. Não pegaram vários casos, estudaram para ver se realmente bate a mordida e tal. Então, muitos anos depois, descobriram que, na verdade, parte da odontologia forense nunca foi uma ciência e que eles nunca elaboraram pesquisa sobre isso e que muitos casos, inclusive, as pessoas foram condenadas por causa dessa prova e, na verdade, eram inocentes. Porque não tem como você pegar cada dentária certinha numa mordida, numa pele, porque a pele é muito... Aí tem toda uma explicação, eu vi um documentário sobre isso, tem toda uma explicação de por que você tem que tomar muito cuidado na hora de analisar a uhum. mordida, né? Sim. E aí eles falam isso no documentário, de que rapidamente, né? Mas falam que é uma coisa que não é ciência. Uhum. E aí eu fiquei muito preocupada, porque todo mundo falou isso, né? Que essa prova era muito forte. Eu, Gente, mas tem tanta prova aí, por que que eles se embasaram tanto uhum. a mordida? Imagina, ele matou 30 mulheres, né? É possível que não tenha outras provas, outras coisas e
1: tudo. In, especialmente uma prova que não liga ele com os outros assassinatos das 30 e tantas mulheres, né? É com aquela mulher específica. Mas é, é porque isso já me deixou com a dúvida, assim. Você tá meio corroborando o que eu peguei do filme, que tipo... Existe a dúvida se ele realmente matou aquelas mulheres. Porque confissão... É uma coisa que eu, eu não acredito. Eu, Vinícius, não acredito que confissão em si seja algo que comprove um crime. Ele confessou é, mais de uma década depois dos crimes. Sem contar que o filme mostra ele argumentando que ele estava confi é, confessando no último momento porque ele acreditava que era a última chance dele de não ser assassinado, de não, de não morrer, de ser executado, né? É, uhum. E aí eu fiquei mostrar será que ele realmente matou? Como é que é? Então, com esse negócio da arcada dentária, o filme meio que deixa como é que é o termo? Presunção de inocência? Isso, presunção de inocência. Várias aberturas para você ter presunção de inocência do Ted Bundy, porque a única prova que eles mostram é da cada dentária. Uhum. Todas as outras, até a confissão no final, ele diz no próprio filme que a confissão dele foi para tentar prorrogar a execução dele ou ser inocentado, né? É, é... Então,
0: era aquilo que eu tava te falando, porque na verdade, ele, ao invés dele mostrar só o o julgamento das meninas da fraternidade, que foi esse caso da arcada dentária, ele juntou dois julgamentos, porque ele pegou... Quando ele fala para Caroline, pede ela em casamento, na verdade, isso é outro julgamento. É quando ele tá julgando uma das meninas que ele matou como serial killer. Então.
1: É, então, essa parte... Porque o filme mostra um susto no julgamento só. Então, essa parte da arcada dentária é outro julgamento.
0: É, o julgamento das meninas da fraternidade, quando ele fugiu da prisão. Ele, foi, ele foi
1: condenado em qual julgamento, então?
0: Ele foi condenado em todos, na verdade. todos
1: eles? Então, todos. esse julgamento que ele pediu a Carol Ann em casamento, ele já tinha sido condenado antes?
0: Sim, ele tinha sido condenado pelo sequestro uhum. de uma mulher, que foi quando ele fugiu pela primeira vez, pelo tribunal.
1: Sim, foi quando a mulher reconheceu ele na fila. Isso. Uhum.
0: E depois ele foi condenado por essas duas meninas, duas ou três, acho que eram três. Na fraternidade? É, na fraternidade. Uhum. E depois ele foi condenado pela... Por uma das vítimas dele como serial killer. foram uhum. esses três casos, se eu não me engano. Os dois últimos, pena de morte. O primeiro não.
1: Ah, tá, entendi. Então, ele foi executado pelos dois últimos, não pela menina sequestrada.
0: Exatamente. E aí, por isso que não tem dúvida de que ele matou as meninas. Não, não é só a confissão dele que demonstra que ele matou. Tá
1: São as outras provas dos outros, julgamentos, dos outros julgamentos, no caso.
0: É, porque o último, no, no caso da mulher, da vítima, ele tinha várias provas. Tinha a prova do sangue na van, tinha a prova do partes da roupa dela na van dele, né, no caso... Tinha os materiais que ele usou, tinha o local do crime. Tinham vários fatores que demonstravam que, realmente, ele estava lá e que ele matou ela, entendeu? Hum... Então, não há dúvida. O problema é, aí é a questão que agora eu lembrei, as pessoas queriam a confissão dele para saber onde estavam as vítimas, entendeu? Para devolver muitos... os
1: corpos para as famílias. Exatamente,
0: porque foram 30, né?
1: Trinta e tantas. E nunca encontraram os corpos até ele confessar.
0: Não, não tinha como encontrar, porque era numa montanha, num lugar muito específico, assim, de floresta.
1: Mas ele enterrou todas elas no mesmo lugar? Porque o filme mostra que ele viajou para várias cidades para matar pessoas em lugares diferentes.
0: Sim, ele acabava usando várias cidades para cometer os crimes, mas vários dos corpos ele colocava num lugar específico. Porque eram lugares próximos, assim. Na verdade, ele, ele matou em vários lugares, mas teve uma época que ele matou num lugar mais próximo, cidades muito próximas. Era
1: quando ele morava com Elizabeth. Isso. Hum. E
0: aí ele... Que ele estava em várias faculdades, né? Ele ficava pedindo transferência. E aí ele tinha uma área ali montanhosa, de floresta, que era ali próximo. Então ele sempre enterrava lá. Porque o serial killer, ele tem essa coisa do, do, do local do crime. Do,
1: do troféu dele.
0: Não só do troféu, são vários fatores, né? Uhum. Existem as fases do crime. E quando, depois que ele mata, tem a fase de depressão, que é a fase que ele perde aquela euforia, aquele prazer do crime... E aí, ele vai para um momento ruim. E aí, nesse momento, ele quer ter essa euforia novamente. É o momento que ele usa o troféu para relembrar, ele volta na cena do crime, ele volta para ver o corpo, entendeu?
1: Então, ele provavelmente visitava muito essa montanha para encontrar os corpos que ele enterrou lá.
0: Sim, com certeza. E tem também essa coisa do, do ritual, né? Uma das partes do ritual. É o final, quando ele mata num local específico e deixa o corpo. Ele tem uma fantasia. O negócio do serial killer é a fantasia. A fantasia dele é de uma forma específica. Por isso que ele tem um modus operandi. Porque ele tem uma fantasia
1: que ele realiza. Que com precisa ser,
0: é, precisa ser realizada daquela forma. Uhum. Da forma como ele imaginou na cabeça dele. Por isso que as mulheres são parecidas, por isso que os lugares, os lugares são parecidos, e a forma de matar é parecida. Uhum. Tanto o lugar de desova também é parecido. Porque é a fantasia que ele está realizando ali. Mas é interessante, porque o, o, o filme em si nunca mostra
1: o modus operandi dele, né? É, a gente vê ele rapidamente dando um, 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 usando o pé de cabra para acertar a cabeça de uma mulher uhum. e, a gente não e a gente sabe que ela perdeu a cabeça. Mas ele cortou a cabeça de todas aquelas mulheres também? ele fez O que, que ele fez com elas?
0: Ele não tirou todas as cabeças das mulheres, só de algumas. Porque também tem isso, tem situações, ele não vai fazer tudo igual, não tem nem como fazer tudo igual. Algumas vezes ele vai ter que improvisar adaptar, né? uhum. e, e se adaptar. Então, tem um, um quê de experimento, assim, experiência, digamos assim, de querer ver como é que é, de querer... Será? Se ele tirar a cabeça da mulher, ele vai, vai ser mais legal pra ele, entendeu? Aquela coisa... Uhum. É um papo asqueroso, mas é porque eu tento entender a visão dele no momento do crime para poder entender... Como ele age. Se, né? chama,
1: se chama empatia. Até por pessoas do mal têm sentimentos, né? É. Infelizmente. <risos> e ele tem esse sentimento. É uma, é uma... Como é que é? É uma necessidade fisiológica dele. Apesar de ser uma necessidade fisiológica que leva para um ato cruel, né?
0: É, não, não diria necessidade fisiológica. Mas é essa questão da fantasia, para ele... Uma compulsão. É. É muito mais uma compulsão uhum. do que qualquer outra coisa. Só que é uma compulsão... Totalmente desproporcional, uma coisa absurda, né? Que Sim. é matar pessoas, uhum. entendeu? E é o caso a, também do psicopata, né? Uma das características que é essa dificuldade de você conseguir um, um adrenalina, conseguir atingir a, aquele prazer. Ele, para ele é muito mais difícil. É quase
1: como uma escalada para quem tá usando drogas. Tipo assim, consigo aquele prazer agora e o próximo talvez, talvez ele tenha que dar uma escaladinha para Conseguir aquele próximo prazer, usar mais, fazer alguma coisa diferente, maior. Aí, no caso, tem até o fato que quando ele fica muito tempo sem, quando ele fica preso e ele escapa, ele vai pra escalada. Ele mata três de uma vez, um ato de muita violência de uma vez.
0: É, eu vejo como um vício também. Tem uma coisa de vício. É porque o vício, aí você vai transformar em doença, aí vai ter visões que não tem a ver com a situação. Ele tem noção do que ele tá fazendo, ele tem noção de que é errado, não é uma doença, é um transtorno. Se for psicopata, né, no caso... Uhum. mas você percebe que existe essa compulsão e existe essa necessidade de fazer o que ele quer porque tem o narcisismo também né ele quer satisfazer a vontade dele de qualquer forma e ele quer, naquele momento tem que ser uma coisa imediata então eu percebo essa explosão né imagina você estar há muito tempo porque é um processo, tem todo um processo processo de caça que ele procura a vítima, que ele vai atrás, ele escolhe a vítima, etc. Tem tudo aquilo bonitinho. Faz
1: parte da fantasia dele Faz parte da fantasia. Né? Uhum.
0: Naquele momento, ele não quer saber de fantasia. Ele quer atingir aquele objetivo. Uhum. E tem isso também. Muitas pessoas com transtorno de personalidade, elas é, acabam usando drogas por causa disso, por causa dessa dificuldade de atingir um, uma excitação. Eles ficam entediados com muita facilidade. E a droga ela propicia isso, né? Uhum. Propicia um, uma excitação momentânea, uma coisa de momento, né? Entendi. Tem uma.
1: Eu, eu fiquei com várias dúvidas do filme, né? Em grande parte porque o filme faz questão de não responder várias coisas. Uhum. Esse, é, na confissão, você falou que eles encontraram os corpos, no final das contas, né? Sim. Então ele confessou onde é que estavam os corpos que a polícia não tinha encontrado. Isso. Então, Tudo,
0: na verdade, né? Não só onde estavam os corpos, ele contou detalhes só de, detalhes, dos, uhum. de como ele então, matou os mulheres. Então isso, de
1: certa forma, ele comprova mesmo que ele fez os crimes. Porque o filme não explica o que foram as confissões, só fala que ele confessou e que ele queria ser cremado e jogado as cinzas no, no local onde elas estavam enterradas.
0: Exatamente. É... Que é verdade, totalmente real essa história.
1: Uhum. Mas você rame... sabe o que aconteceu com ele? Ele foi cremado, ele foi enterrado...
0: Não sei, não faço a menor ideia. Eu acredito que não, porque as pessoas... Não... Você vai botar as cinzas de um assassino onde ele deixou as vítimas, é uma coisa meio doente.
1: Dependendo se você tiver tirado os corpos delas de lá, acho que... Né? <risos> eles encontraram todos os corpos depois?
0: Eu acho que não, é muito difícil. Em Todos os casos de aquilo que eu já estudei, nenhum encontrou todos os corpos, hum. nenhum. E muitas vezes eles insistem, pedem para o assassino confessar. E mesmo assim... Essas 30 vítimas, a gente não sabe se foram só 30. Pode ter sido muito mais.
1: Essas 30 foram as pelas quais ele era conhecido já, né? Ele pode é. ter matado durante a vida inteira dele, ninguém sabia.
0: As que eles descobriram, né? Uhum. Então, a gente não sabe se é real. Provavelmente, é o que a gente imagina, provavelmente ele matou muito mais. Em todos os uhum. casos de o aquilo, a gente imagina que tenha matado muito mais.
1: Então... Sim. É, outra dúvida que eu fiquei no filme, ele é revelado no filme que ele teve uma filha com a segunda esposa dele, a Carol Ann. Ele casou com a primeira? Ele não casou com a Elizabeth, né? Ele morou com ela. É. é, é, é mas que ele morou com a ela. esposa então dele, a Carol Ann, é, é vivida no filme pela Caia Scodelário que é uma atriz que eu, que eu não dava nada e agora eu tô meio chocado com quanto ela pode ser boa atriz.
0: Foi muito boa atriz também, eu achei, concordo com você. É, ela... Surpreendeu, porque a, a mulher real não uhum. é tão boa. A mulher real, ela é bem sem gracinha, assim.
1: Sim. Não, mas é, é uma coisa que eu acho interessante é que a Scudelari, ela é, claro, a personagem, né? A Caroline é uma mulher que ficou fascinada com essa, esse perfil do Ted Bundy de uma pessoa simpática que convence as pessoas, que é sedutora, né? A personalidade dele é sedutora. E ele teve, um filho, ele teve uma filha com ela. E eu queria saber, você sabe o que aconteceu com a filha dele? Tipo, porque essa é uma pessoa que deve ter sofrido muito na sociedade americana, eu imagino. Você tem alguma noção disso?
0: Não, o que a gente sabe é que ele teve uma filha com ela, tanto que ela ia na prisão, tem fotos deles, inclusive com o filho dela, que ela também tem um filho mais uhum. velho, os quatro, uma foto, você nem percebe que eles estão numa prisão.
1: Eles, os, ela, os três indo visitar ele? Sim. Ele, ele, quando ele morreu, a filha devia estar com uns 10 anos?
0: Por aí, talvez, é, por aí. hoje e, em dia, né?
1: E a Caroline, tem alguma informação do que aconteceu com ela?
0: Não, eu acho que assim, ela realmente dá a entender que ela acreditava nele, sabe, na inocência hum. dele, então eu imagino que depois que ele confessou e morreu, ela pode continuar não acreditando, mas ficou uma pulga atrás da orelha, então ela deu uma sumida.
1: Mas isso é assim, eu imagino também que não seja nem bom descobrir, porque se a gente revela, essas pessoas podem sofrer perseguição.
0: Com certeza. É. Imagina, ela tem uma filha... A gente não sabe. Se for psicopatia mesmo, dizem que, né, genético. Acredita-se que psicopatia pode ser genético, né? Porque, na verdade, é biopsicossocial. Uhum. É a junção dos três, sempre. Uhum. Tem os três. É
1: parte do genético com influências culturais.
0: Isso. E psicológicos também.
1: psicológico sim. Ah, sim, com certeza. Entendi.
0: Entendeu?
1: Ela pode ter um medo e pode despertar vontades... Mas, é, é então, é, era uma curiosidade humana mesmo que eu tinha. É, tem, acabou que eu tô te entrevistando.
0: <risos> Verdade, tá fazendo é, outras perguntas porque
1: aqui. Porque <risos> eu, eu não sou só crítico, gente, eu sou jornalista também. E eu fiquei super curioso, né? Essa é, e é uma coisa que eu acho curiosa, assim. Eu, eu tento evitar descobrir muita coisa sobre casos seriais reais, eu, de assassinos e crimes, porque muitas vezes não tem muita coisa que você possa descobrir além do que é revelado de Sim. imediato. E é uma coisa que mexe muito com a gente... O limite do, do, da gente fazer a maldade, né? As nossas curiosidades acerca dos nossos corpos e do que, que pode acontecer com a gente. Então, isso, isso eu acho que mexe com a gente. É a minha perspectiva de por que, que isso é tão envolvente.
0: Sim, você está entrando numa seara aí. É outra parte interessante em relação a essa questão do psicopata não ser monstro, ser uma pessoa normal, que todos nós temos um lado obscuro. E essa coisa do assassino cruel, dos crimes bárbaros, desperta a curiosidade porque a gente tem esse fascínio porque esse lado obscuro a gente esconde, a gente não quer saber. A gente acha que só monstro vai cometer atos criminosos, vai fazer coisas erradas. e Na verdade, não. Todo mundo é capaz de cometer crimes. Inclusive, todos nós cometemos. Mas isso causa um fascínio, isso causa um interesse. A gente tem que ter cuidado com esse limiar, entendeu? Porque uhum. eu, por exemplo, eu estudo muito isso, eu tenho muito interesse por isso, por causa do, de querer entender o comportamento desviante, querer entender... Por que as pessoas cometem certos crimes e são violentas? Eu uso isso pra estudar e pra trabalhar. Mas tem gente que usa porque acha legal, entendeu? Uhum. Ai, meu serial é favorito é o tal... Não é assim, não é meu serial favorito. é favorito. Meu... Eu, por exemplo, eu olho... Qual é o serial killer mais que mais me chocou? Beleza. Meu serial é favorito, não. Então, a gente tem que entender muito bem essa...
1: Existe uma romantização, né?
0: Isso, existe uhum. a romantização. Então, você ter esse interesse, essa curiosidade ela é normal, mas você não deve ir muito além disso, né? Uhum. Não deve transformar numa coisa legal. Deixar
1: de ser curiosidade e começar a achar interessante. É. é porque eu, a, pra mim é curiosidade justamente essa, né? O que, que a gente é capaz de fazer? É, é, e entender, eu acho que é importante ter empatia pela pessoa que faz, eu acho até, pelo, no caso, que eu falei, né? Ter empatia pela vontade dele fazer essas coisas pra gente compreender outras pessoas e talvez até compreender nós mesmos, né? É, porque às vezes tipo, a gente pode ter uma corrupção pra uma coisa diferente. que vai não, é só, tipo, a gente pode ter compulsão por, sei lá, uma pornografia esquisita. E aí, tipo, a pornografia pode ser simulada.
0: <risos> você tá aí vivendo. Eu tô, eu
1: tô... É porque eu tô aqui... Tá
0: pensando no que você tem, quais são os seus resultados estranhos? Não, é porque... O que eu tô querendo dizer é que, é que eu...
1: Por um momento eu percebi assim, não, eu sou um crítico de cinema. o é que eu tô falando? <risos> você tá indo pra outra <risos> seara, né? Eu tô entrando aqui, parece que eu sou um psicólogo aqui, cabuloso e tá? tal... É... nem onde
0: nós somos, na verdade. Uhum. A gente tá aqui falando sobre conhecimentos nossos da vida, né? Uhum. Eu tenho um pouquinho mais, por causa da minha pós, mas... Uhum. Eu tento não entrar na seara psicológica, porque eu tento tomar muito cuidado com o psicólogo. psicólogo. Psicologia é uma profissão muito importante, muito necessária, a gente não deve se meter, entendeu? Uhum. E eu gosto de trazer psicólogos pra conversar comigo, porque eles vão entender muito mais do que eu.
1: Não, eu, eu lembro que eu, eu vi uma psicóloga, eu namorei uma psicóloga, e ela uma vez fazendo piada de como o pessoal da área de, crime, de os criminalistas em geral, eles criam padrões de comportamento pra para transtornos que levam a, tipo, assassinatos e é, serial killers. Uhum. Eu falo assim, porque o, a psicologia não permite fazer esses alguns dos padrões que eles criam. Uhum. E aí eu falei assim, é, mas você tem que entender que existe um padrão.
0: Uhum. <risos> que, Existem pra, padrões. É porque é, os criminalistas, que... eles se aproveitam Pra montar o caso deles. Eles precisam de certos padrões para mostrar, ó, essa pessoa aqui cometeu isso aqui por causa disso, disso e disso. Não necessariamente eles estão certos, né? Sim. Mas realmente existem padrões. Mas também existem muitos. É, erros. É, erros. Não, não diria erros, mas assim. As pessoas não seguem os padrões o tempo todo,
1: uhum. sabe? São duas áreas que tem que conversar constantemente, né? Sim. Tá com certo. certeza. Ele chegou, a, ele chegou a falar com algum psicólogo, pelo que o filme falou lá?
0: Então, não fala. Uhum. Eu so... acho que deveria, uhum. provavelmente falou, mas eu não encontrei nada sobre isso, assim.
1: Uma coisa que me deixou muito curioso com o filme, é tem um personagem que no final interpretado pelo John Malkovich, é, o, o juiz do, do, do caso, né, hum, é, e ele fala que ele nunca viu tanto desperdício de humanidade, e foi uma coisa que eu achei curioso, né, porque ele falou, quando ele falou desperdício de humanidade, eu falei, do que que ele tá falando? Ele tá falando das vítimas? Ele tá falando do Ted? Porque o Ted, com a paixão dele no julgamento pra se inocentar... Porque eu acho que no filme inteiro, o um momento em que ele é mostrado com mais paixão é quando ele tá tentando se inocentar. Sim. Ele não tem tanta paixão pela Elizabeth, ele não tem tanta paixão pela filha dela, ele não tem tanta paixão pela Carol Ann, porque nem pela mãe paix... dele. A
0: maior paixão dele é por ele mesmo.
1: Exatamente. Mulher. O filme meio que demonstra isso. E o juiz vê isso como um, uma humanidade. Tipo assim, como que eu posso dizer? No narcisismo e no egoísmo do Ted Bundy, existe humanidade. Existe humanidade até nos nossos defeitos. E eu, e eu acho que é parte do que o filme tá querendo dizer. E, e, e o mais curioso, né? É quando chega no final, nas créd, nos créditos finais, eles mostram o julgamento real e o juiz real falando aquilo. Eu, eu, eu nunca vi tanta... É, como é que ele fala? É, desperdício de humanidade. Acontece muito esse tipo de coisa, ju, de juízes terem esse lado teatral <risos> nos casos que você estuda?
0: Não é tão comum assim, não. Mas, por exemplo, tem um podcast chamado Serial, que ele tá na terceira temporada agora...
1: Já começou a terceira temporada? Eu acompanho também.
0: Já, faz tempo. Eu acho que é a terceira temporada. Ah, que é que eu, parei, tão... eu, pa, eu
1: parei de acompanhar porque eu achei a segunda temporada muito chata.
0: Eu não nem ouvi a segunda. Eu fui <risos> direto pra terceira, que é... Eles estão... Retomando
1: o caso da primeira temporada, não é isso? Não. Não? É outro caso.
0: Não é o caso da Dinan, não. Terceira temporada, eles vão pra um tribunal em Cleveland pra estudar os personagens do tribunal. Hum. Aí eles conversam com advogados, com juízes, com várias pessoas... E, e é bem interessante, eu, eu gostei bastante. E eles mostram, alguns dos personagens são juízes, e eles mostram juízes que realmente fazem muito essas interferências, que dão opinião, que falam que é um desperdício, que falam isso, que falam aquilo. Aqui no Brasil, isso é muito difícil de acontecer, porque aqui a gente é muito mais ligado às leis, que pode, o que não pode, se fez ou se não fez, não é tanto de opinar. Existem... Juízes que opinam, principalmente juízes de varas pequenas que estão acostumados a ver o mesmo crime, o mesmo tipo de crime. Tipo, vara de entorpecentes que vem muito tráfico de drogas ou usuário de drogas. Eles acabam, às vezes, dando, um... pagando sapo. Mas esse caso, especificamente, eu fiquei um pouco, assim, incomodada com o que ele falou. Porque ele quer dizer que o cara é muito brilhante, muito inteligente. Seria um ótimo advogado. Seria um ótimo advogado. Então, na verdade, não foi, porque ele foi condenado. Ele, na verdade, ele fez um monte de besteira ali, mas tudo bem. Sim,
1: mas é, é porque nos Estados Unidos, o, o, o advogado também ele tem um, que assumir um lado teatral, né? Para conquistar o júri.
0: Sim, sempre que envolve júri, inclusive aqui no Brasil também. Sempre que envolve júri, existe o teatro. Até para o júri não ficar de saco cheio, não ficar entediado então acaba tendo esse teatro. Eu não vejo problema nisso. Meu problema é o cara só porque ele é inteligente, manipulador, o cara dizer que ele seria um brilhante advogado e que foi um desperdício porque ele escolheu outro caminho, entendeu? Ele realmente escolheu outro caminho. Mas mesmo se ele não tivesse matado as mulheres, para ele ser daquele jeito, ele teria que ter aquele tipo de personalidade e ele acabar fazendo crueldades de outras formas.
1: Entendeu? Ele teria que ter aquela paixão para proteger clientes ou acusar alguém.
0: Provavelmente não.
1: Da mesma paixão que ele teve pra se salvar, né?
0: Pois é, essa é a questão, né? Será que ele teria a mesma paixão? Hum, Será que ele agiria da mesma forma? Sim. Talvez não. É. Assim,
1: achando isso, é, você quer que eu fale mais sobre o filme como o filme em si?
0: É, pode ser. Você porque, tem mais assim, alguma coisa?
1: Eu acho fascinante o filme, porque eu, a figura do Ted Bundy é fascinante. E Eu acho interessante como no final do filme ele revela que uma das vítimas dele foi uma que não morreu, que foi a, a namorada dele. E O filme revela que ela era uma vítima dele também por ter se envolvido e ter se dissuadido.
0: Ah, sim, entendi. É, por ele tem enganado ela também.
1: Ela, te, ela foi uma vítima psicológica, digamos assim, né dele. Uhum. É, isso tudo é muito interessante. Só que o filme ele é, ele é um pouco quebrado. Metade do filme é sobre ela, metade do filme é sobre o julgamento. Então, ele é um filme que quebra de ritmo muito rápido, apesar de ele fazer as cenas serem muito divertidas. E ele não tem um clímax, porque o clímax dele seria o momento em que ela descobre que ele realmente era um assassino.
0: Uhum. Que é a
1: única vez no filme que a gente vê ele matando alguém.
0: Sim, e é no final.
1: Porque é o momento em que ela consegue ver ele matando alguém. Uhum. Ela consegue imaginar ele matando alguém. Eu achei interessante a perspectiva que o filme quer criar, mas eu acho ela perigosa também. Porque ela, eu tenho certeza que vai ter gente que vai sair do cinema que nem eu sair pensando, talvez ele não tenha matado.
0: Essa é a questão, né, que eu fiquei pensando, porque eu não fiquei na dúvida, pra mim foi muito tranquilo, no momento que ele fala, que ele fala, né, que ele escreve lá, todo aquele uhum. drama da Serra, pra mim fica claro, Sim. porque ela sai correndo, e aí mas o cara é, volta. Mas dentro
1: da narrativa do filme, mas como o filme já tinha alterado tantas coisas na narrativa, pode ser que aquilo seja só um momento dramático e não tenha acontecido de verdade.
0: Então, eu acho que não aconteceu, de verdade. É
1: como... É, posso fazer uma comparação com outro filme, do ano passado? Pode. Tem um filme muito bom do ano passado chamado Primeiro Homem, que acompanha a jornada do Neil Armstrong. É, o primeiro homem a pisar na Lua. É Neil Armstrong dele? Sim. É, eu, eu confundo com... Tem vezes que eu falo Neil Aldrin ou Buzz Armstrong. Não, é, Neil Armstrong. <risos> é Neil Armstrong. vivido pelo Ryan Gosling no filme, acompanha anos dele na NASA até o momento que ele foi pra Lua e pisou na Lua.
0: É, não cheguei a ver esse filme. Ah, isso é... então,
1: então não vou falar o final do filme pra você. Mas basicamente assim... Isso quando... é uma
0: história real, né? No final é, do sim. filme ele chega na Lua?
1: Não Tudo é no filme é verdade, até um fato, entre aspas, fato, que acontece no final do filme com ele na Lua, porque existem várias teorias de pessoas, da NASA inclusive, de que ele fez uma coisa quando ele estava na Lua, ele nunca confirmou, ele nunca negou. Então não se sabe se tem um negócio na Lua que ele fez ou não. Não se, não se sabe. Só se alguém for lá no local onde eles pousaram e procurar pra saber. E o filme mostra ele fazendo isso porque... É o gancho final do filme pra dizer... Tudo que ele fez na corrida pra Lua foi por causa de certa coisa. E... É isso. O, o, esse filme do Ted Bundy faz isso. Ele, tudo o que a Elizabeth passou é resolvido no momento em que ele escreve no vidro a, o serrote. Sim. Só que a gente nunca vai saber se ele escreveu no vidro o serrote de verdade ou não. Só que a gente nunca vai saber se o Neil Armstrong fez ou não o que o, que o filme disse que ele fez na Lua.
0: Eu acredito que não. Mas o fato dele ter confessado... Com um detalhes sórdidos, pra mim, já é suficiente.
1: Ah, sim. O meu problema é que o filme não mostra que ele confessou com detalhes sórdidos.
0: Mas fala que ele confessou, né?
1: Fala que ele confessou. E mas fala do
0: negócio da montanha.
1: Antes de falar que ele confessou, fala que ele, ele diz que ele só vai confessar pra tentar... Aumentar o tempo dele antes de ser assassinado, de ser executado, né? Então, deixa essa dúvida. A única coisa que não deixou dúvida é quando fala que ele queria que os restos dele fossem a montanha onde elas foram enterradas. Que eu falei, ah, se ele quis que fosse no local, é porque ele sabia o local onde elas foram enterradas.
0: Sim. Mas outra coisa que me deixou, assim, mais certa, mesmo se eu não conhecesse a história, foi quando ela conta que ela ligou. Quando ela fala que ligou falando que era ele, que ela estava se sentindo culpada porque era ela que tinha feito ele ser preso, etc. Porque me parece muito mais que toda a situação. Toda a história dela até aquele momento era uma negação. Não era porque realmente existia a dúvida de que ele tinha feito ou não, mas uma negação dela, porque isso faz ela sofrer muito.
1: Ah, desculpa, é, esse outro, outro problema do filme como roteiro, porque eles deixam isso como uma reviravolta no final do filme, ela que, ela que fez ele ser preso na primeira vez, porque... Se a gente soubesse desde o começo, a gente, como espectador, teria se envolvido mais no drama dela, de se sentir culpada por ele estar sofrendo em rede pública. E quando a gente descobre no final meio que o filme, você volta, o filme começa a pensar caraca, ela tava daquele jeito por causa disso, não sei o que mas a gente não se envolve no momento, a gente se envolve depois, quando a gente descobre é um problema assim, eu acho, de narrativa do filme mas, eu é... também
0: acho que é um problema, porque ficaram tão focados na ideia da gente ficar na dúvida se ele é ou não inocente, que a gente acaba não se envolvendo com o sofrimento dela, Sim. a gente acaba ficando meio confuso, mas Inclusive, ela tá sofrendo porque tá com pena, eu tava agindo
1: ela chata eu tava assim, pô, é. depois de tudo que aconteceu ainda tá apaixonada por esse cara, dá a impressão que ela tá sofrendo porque ela tá é apaixonada por ele, não Exatamente. Porque ela se sente culpada por ele estar preso?
0: Eu acho que isso é um problema mesmo. Porque a gente fica meio de saco cheio, né? Nossa, mas sofrimento. Tá o cara lá do Inteligência Artificial, lá do Sentido. O não... menino.
1: <risos> <risos> que, que, que vê gente morta.
0: É, o cara que vê gente morta é a gente boa lá com ela. E ela desse jeito, por causa desse cara. Não...
1: Coitado dele, né? O cara foi de cada Oscar com 11 anos de idade. E agora ele é o, o cara que abraça a ex do Ted Bundy.
0: Oh, mas eu achei ele muito bom, ator, viu? Inclusive
1: eu descobri depois, quando eu tava pesquisando de onde que era do filme, e que ele não existe o personagem dele no filme. Ele foi criado pro filme.
0: Hum, ficou muito bom, eu gostei. Pra ele ser
1: meio que uma, uma bússola... De calma pra ela depois do que ela tá passando ali, né? Pra ela, ele ser a voz pra ela dizer o que ela tá sentindo.
0: É, porque senão ela fica muito sozinha ali, é. né? Não tem ninguém junto com ela. Ele meio que é a voz da consciência, né? Falando, você tem que sair disso, você tem que parar com isso, você uhum. tem que esquecer. Não adianta você ficar sofrendo por causa disso. É. Meio que isso, né? Sim. Mas ele tá muito bom, eu gostei.
1: Ele é bom, eu gosto dele. Eu gosto dele. Quer dizer, é. até agora ele não decepcionou, né? Nem, nem quando ele era criança, nem agora. Interpretando o um namorado novo da Is do Ted Bundy.
0: Ele deu uma sumida cabulosa nesse cara.
1: Então, eu fiquei sabendo que ele teve alguns envolvimentos. Ele já foi preso algumas vezes por posse de droga quando ele era adolescente e tal. Uh,
0: crianças, atores crianças. É. Sempre esse sofrimento.
1: É melhor isso do que virar um jogador de futebol que espanca a mulher ou... <risos> <risos> <risos>
0: não sei de que, que você tá falando, mas com certeza. Uh,
1: mas é, é outro podcast pra você, isso aí. E eu não sou pessoa pra ser entrevistada.
0: É porque eu lembrei do Eduardo Norton que vai pro exterminador agora, né? Estão falando que ele vai voltar pro exterminador. Eduardo
1: Norton. Eduardo Furlong. Eduardo Furlong, né? O Eduardo Furlong teve isso. Ele era uma estrela Mirim, tá voltando agora pro cenário do futuro. Sim. E ele... ele teve a fase de drogas e crimes, né? Da adolescência dele.
0: Sim. Adulto já também.
1: Adulto também.
0: Teve, teve vários problemas. E engordou Sim. também, que nem. Sim. Ele. Esse cara, como é o nome desse cara aí? Do...
1: O Haley Joe Osment. Nossa. É, eu acho que ele é parente de uma garota que atuou no iCarly, não tenho certeza. Que o nome dela é Osment também. A e loirinha? Ela é, o, é a loirinha. E ela é outra que despirocou.
0: Caraca, <risos> gente. Esses que jovens.
1: Altas histórias e tal, ficou pelada no cenário, coisa doida.
0: Tá, mas aí a gente tá indo muito longe. Quando do você assunto.
1: vai pra. Quando é da Disney, então. Vixe, aí é complexa, né? Hillary Duff, Alindy Lohan... Verdade, né?
0: todo mundo desvirou a, <risos> a, coisa, a
1: né? Hannah Montana, todo mundo ficou louco em algum momento
0: aí. Verdade, todo mundo da Disney. <risos>
1: todo mundo da Disney. E o Zac <risos> Efron virou o Ted Bundy.
0: O <risos> Zac Efron até que tá bem, né? Ele fez. Britney
1: Spears, que era do clube do Mickey. <risos> é... Cristina Aguilera também era do clube do Mickey.
0: Caraca, Os gente. Os homens
1: ficam de boa. Ryan Gosling tá aí, ganhando Oscar. <risos> <risos> mas o Zac
0: Efron, cara Não vou dizer que eu me surpreendi Que eu já tinha visto ele bem Em outros casos Mas ele tá bem diferente
1: Ele deixou pra trás o passado dele da Disney, né?
0: Eu acho que sim eu Acho que ele conseguiu Acho que conseguiu Porque ele tá bem mais compenetrado Digamos uhum. assim
1: Inclusive, gente Vou dar uma recomendação aqui Se, se você gosta de, de academia Malhar o Zé Efron tem um canal no YouTube em que ele chama celebridades <risos> pra malhar com ele.
0: Você tá de sacanagem. Não
1: tô de sacanagem. Tem um vídeo dele com a... Nossa, esqueci o nome dela. Alexandra Daddario malhando e eles falando sobre a experiência dele de se preparar pro Baywatch. Caraca. É muito divertido o canal dele, é muito bom. Qual
0: o nome desse canal?
1: Ah, cara, dita Zé um training que você vai encontrar. Vários vídeos dele treinando com gente famosa. É uma boa ideia. É. É
0: um negócio interessante. É isso aí. Que deve conhecer muita gente nessa área. É, os
1: vídeos se dividem entre ele malhando e ele é, desligando do mundo de vez em quando, saindo pra viajar com o irmão.
0: Olha só, pra onde que a gente foi com essa pois conversa. É. Jack
1: Efron, digital influencer.
0: <risos> e outra coisa, ele tá muito bronzeado nesse filme
1: o Zac Efron é muito bronzeado.
0: Gente.
1: O Zac Efron é inacreditavelmente bronzeado. E
0: o Ted Bundy é muito branco. É branco quase invisível. É,
1: tem uma cena no filme que ele tira a camisa e o Zac Efron é um cara todo rasgado, né? Ele, tá, uhum. ele está sempre em boa forma. Sim. E eu olhei para aquele e falei assim, velho, duvido que o Ted Bundy na vida real era o cara bombado desse jeito. Aí quando chega no final do filme e mostra o Ted Bundy real, eu falei, Aí, tá vendo? Falei, era um magrelão esquisito. Era o
0: magrelo. <risos> No, ele ele era, tinha um porte físico bom, ele era forte, ele dominava as mulheres, mas ele era magro, ele não uhum. era rasgado não,
1: Sim. sim. <risos> nem
0: bronzeado pra pois caramba. É. Mas
1: a reconstituição, direção de arte aí, né, trabalhando, a, os cabelos, as roupas, é perfeito.
0: É, bem parecido, eu achei muito bom, da cara online também, o óculos, né.
1: O corte de cabelo dela.
0: O corte de cabelo, as, as roupas, roupas da que ela época, usa. Uhum. toda a concentração da época da década de 70, 80... Tá, bem realista. Hum. E eles têm muitas imagens, porque o caso do Ted Bundy, ele era muito fotografado e gravado o tempo todo, a televisão sempre em cima, a, a primeira mídia. vez que
1: filmaram um, um julgamento no tribunal, né? De Exatamente. assassinato.
0: Exatamente. Foi tipo um, um prelúdio do O.J. Simpson, sabe? Porque hum. também foi super televisionado e todo mundo falou sobre, mas o Ted Bundy já tinha acontecido isso. Sim. E foi muito pesado. Uhum. Mas é isso, né? É isso. Acho que a gente falou bastante
1: não sei se tem muito mais pra falar sobre esse filme especificamente. Eu imagino que a série documental. É uma série ou um documentário?
0: É uma série documental.
1: Uhum, se, se não, eu não me, me engano, mais...
0: tem cinco episódios. Cinco mais ou
1: quatro. Rica. Não Inclusive, é, muito é porque tipo, esse diretor, o Joe Bell... Selling, é isso o um nome dele?
0: Cara, eu não, não sei. Esse
1: é o segundo filme dele ficcional. O primeiro é Bruxa de Blair 2 seria é considerado um filme horroroso.
0: Eu já vi, você de Blair Duque.
1: Pois é. E o resto, do, o resto da carreira dele é documentário e documentário pra TV. Então, é, esse é o cara aí que fez esse filme. Por isso que esse é um filme com muitos problemas de roteiro.
0: Mas esse caso, essa, esse documentário eu achei muito bom. Ele divide muito bem os episódios, tudo direitinho. É bem feito. Não é tão bem feito quanto outros documentários que eu já vi, mas eu acho bem feito. Uhum. E eu gostei. E ele fala bastante coisa. Ele tira vários buracos do filme. Você assistindo logo depois, você pensa, ah, não, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Mas ele não fala da Elizabeth. Uhum. Muito pouco. Então, acaba...
1: Se quiser saber essa parte que o filme deixa em branco, leia o livro da Elizabeth.
0: Exatamente. <risos> você tem que ler o livro dela, porque ele foca muito mais nas confissões das fitas, né? Uhum. E nas fitas ele não fala dela. Só fala do crime. Só fala dele. Entendeu?
1: Pois é. Eu não achei o filme ruim, não, mas também não acho que é um filme memorável. É, é, ele é mais para levantar a curiosidade sobre Ted Bundy
0: eu achei interessante por esse lado de mostrar a humanidade, digamos assim, dele.
1: E, a, e, o, e o lado que ela também foi vítima dele.
0: Sim, essa coisa de que não é só, não só as ela suas vítimas. Ela e a Carolyn também
1: foi vítima dele, e de certa forma, a filha dele é vítima dele.
0: Sim, acaba que todo mundo que acredita nele, a mãe dele também. Uhum. Tem muito essa questão da mãe. Num documentário eles falam que vão até a mãe, mostram as fitas que ele confessa, e que ela fica perturbada e depois finge que nada aconteceu entendeu? porque ela ficou do lado dele inclusive defendeu, defendeu ele, ele né? no, no julgamento, uhum. isso tem no filme também uhum. então são várias mulheres que foram vítimas dele mesmo que ele não tenha matado elas, né? porque eles fazem vítimas de todo tipo eles manipulam, eles mentem eles não estão sendo é, eles mesmos quando eles estão conversando com as pessoas estão convivendo com as pessoas então acaba trazendo sofrimento pra muita gente Mas é isso é isso Podemos sinalizar, aí se você quiser fazer uma propaganda aí.
1: Então, gente, meu, é, eu tenho um site de cinema, Aquela Velha Onda, você pode encontrar com velhoonda.com. É, nós temos um canal no YouTube, onde nós fazemos alguns vídeos, nós estamos meio pausados por questão de tempo, não estamos conseguindo produzir nada, mas nós temos dois podcasts, um podcast em que eu e meu parceiro, Gabriel Carvalho, conversamos sobre cinema e outras coisas, e um podcast chamado Na Sala, em que eu converso com pessoas que fazem cinema sobre o gosto deles com cinema. E é isso aí. Só
0: focado no cinema.
1: É, o site é o cinema, né? E, e é isso aí, gente. Tem umas colunas legais, visitem lá se vocês gostaram do que eu falei aqui.
0: Sim. E a gente tá gravando aqui, não sei se vocês perceberam o som diferente, mas a gente tá gravando na agência do rádio, que disponibilizou esse espaço. E eu gostei muito, agradeço muito a oportunidade, foi bem legal. Ah, e é, eu tenho que falar também do para me seguirem no Instagram, né? Arroba criminalismo a gente está sempre comentando sobre os episódios e falando coisas extras, recomendando. Por exemplo, o episódio anterior, a gente falou de psicose e o crime, do caso do Cadu, que matou o cartunista Galau, e do Matheus da Costa Meira, que foi atirador do shopping, dois casos emblemáticos, e que existe controvérsia, se eles são esquizofrênicos ou não. Mas eu deixei lá no Instagram algumas referências de documentários, coisas para a gente analisar mais os casos deles. É e é isso.